0: Boa noite, meu nome é Fábio Pereira, estamos aqui no Fogo Cruzado, no um canal da Tribuna Diária, e hoje eu estou aqui com o meu amigo Bastos Leitão, que ele é diretor da Academia de Polícia e Formação dos Policiais da Polícia de Segurança Pública, PSP, de Portugal, comandou diversos comandos estritais, coordenador de investigação criminal em nível nacional, responsável pela formação de policiais em 2004, responsável pelo departamento de formação em nível nacional por quatro anos, e, além disso, o meu amigo Bastos Leitão é um acadêmico, uma pessoa extremamente culta e um amigo de todas as horas. Então, sabes que isso nós conversávamos muito quando eu estava em Portugal, que o Brasil tem um problema endêmico de segurança pública. Nossos índices de criminalidade são muito altos. O que, que Portugal fez para que seu, a sua taxa de criminalidade, ano a ano, fosse decrescente? Qual é o milagre português? Uh,
1: é uma pergunta difícil de, de responder. Portugal, de facto, eu vou tentar, primeiro, em primeiro lugar, muito obrigado por este, por este convite, é uma honra estar com vocês deste lado do, do, do Atlântico e partilhar convosco a minha, a minha experiência relativamente a, a Portugal. Eu espero que o meu português, vou tentar falar devagar, porque nem sempre conseguimos entendermos muito bem, porque nós, deste lado, tendemos a falar muito rápido. E às vezes não é fácil perceber. Vou tentar o meu melhor e falar pausadamente para que vocês me entendam melhor. De facto, os níveis de segurança em Portugal são, de facto, baixos, baixos e têm vindo na última década a cair constantemente. Nós temos neste momento, em muitos dos índices criminais, metade do crime que tínhamos há 10 anos atrás. Apesar deste ano ter, no último ano, em 2019, ter aumentado ligeiramente mas continuamos tendencialmente com taxas muito baixas ao nível criminal. Não sei se é conhecido um indicador internacional, que é o Global Peace Index, onde há um conjunto de categorias que avaliam a segurança e a conflitualidade nos países, e Portugal é, neste momento, o terceiro país do mundo ao nível da segurança e de baixa conflitualidade o que torna, em termos de qualidade de vida e em termos de atratividade internacional, um país privilegiado nesta matéria da de segurança. Não estamos a falar apenas de indicadores que têm a ver com a segurança, com uh, uh, o papel da polícia, estamos a falar com um conjunto de indicadores sociais que têm a ver com a conflitualidade, com os gastos em, 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 em militares, com, enfim, com um conjunto de indicadores, são 23 indicadores, se mas que tornam, em todos eles, Portugal está muito bem posicionado e que torna este país de, realmente, em termos, de, em termos europeus, eh, modular. Ao nível da União Europeia, somos até o país número um em termos de, de, de segurança. Porquê? A tua pergunta não é fácil de responder. Ao nível policial, eh, Portugal, eh, o segredo, penso que aqui em Portugal, ao nível policial, é... Eh, a capacidade de resposta que as forças policiais portuguesas continuam a ter cada vez que há um fenómeno qualquer um, criminal que aparece ao nível social. Nós respondemos relativamente rápido, sempre que esses fenómenos eclodem, sempre que eles aparecem, as forças policiais portuguesas eu diria que são mesmo muito eficientes a atacarem esses fenómenos logo nos seus estádios mais mais precoces quando elas começam efetivamente a aparecer. Eu acho que esse é um dos grandes segredos que é não deixar de instalar estes fenómenos criminais logo em fases muito muito, muito prematuras e portanto aí é uma, uma, uma componente que eu diria que, em que somos bastante fortes. Segunda, segundo fator, há uma uma aliança tradicional entre de boa comunicação e de boa cooperação entre as polícias e o Ministério Público. O Ministério Público em Portugal é um Ministério Público que normalmente coopera também de uma forma muito eficaz, muito próxima com as polícias quando se trata de atacar estes fenómenos criminais. São dois fatores que, conjugados, eu diria que são, talvez, ao nível da resposta policial, aqueles que são mais significativos para explicar um pouco desta, desta segurança que existe no país. Claro que há um terceiro, que é o fator geográfico. Portugal está, só tem um país em termos de fronteiras. Do outro lado é o mar, o um mar longo, grande, não é fácil, digamos, de atrair fenómenos criminais por esse lado. Ao nosso lado estão os nossos vizinhos espanhóis, com quem também mantemos relações de excelência ao nível da cooperação policial, sempre que é necessário também obter intelligence entre os dois países. Essas relações são tradicionalmente muito boas. Não é verdade em todos os âmbitos, portugueses e espanhóis têm uma certa rivalidade porque estamos todos na Península ibérica e, portanto, há aqui uma certa rivalidade entre países, mas na área policial, de facto, nós temos uma excelente cooperação e isso também explica um pouco que qualquer fenómeno criminal que venha de este é mais fácil de parar, porque temos ali os nossos vizinhos que nos ajudam nessa tarefa de parar qualquer tipo de fenómeno que venha do centro ou do o leste da, da, da Europa. Uh, portanto, a, a parte geográfica é também, de facto, uh, relevante nesta, nesta matéria de explicar o porquê de taxas criminais uh, uh, tão baixas. Eu não queria monopolizar tanto da minha parte das explicações e, portanto, propunha que fizéssemos disto mais um diálogo e não tanto um monólogo da minha parte.
0: Não, eu particularmente gosto muito de te ouvir, Leitão, pela clareza do, das tuas explicações. Mas eu tenho algumas perguntas e elas não serão fáceis, porque, afinal de contas, se fosse para ser fácil, eu não estaria aqui. A minha, a minha, no Brasil, tu sabes que nós temos uma taxa de homicídios de cerca de 30, 32, variando o ano, mortes, homicídios por 100 mil habitantes. Nos últimos 20 anos, nós devemos ter tido por volta de 800 mil mortes violentas entre homicídios e latrocínios, que é o roubo seguido de morte. Algo, nós temos algo em torno de uma média superior a 50 mil homicídios a ano. E eu te faço a seguinte pergunta. Qual é a taxa de homicídios em Portugal anual? E qual é a taxa de resolução desses homicídios? Vocês têm uma taxa alta de, olha, cometido o crime eu descubro quem é o autor?
1: Eu não tenho não tenho essa taxa aqui comigo, mas eu diria que é muito alta. Portugal, salvo erro, tem uma taxa de 0,6 por cada 100 mil habitantes, é uma das mais baixas da Europa e do mundo. E, há vários, e, e, e dentro, mesmo desses homicídios que são cometidos anualmente, eu diria que uma larga percentagem desses homicídios não tem a ver com criminalidade grave e violenta, de longe tem a ver com os crimes de violência doméstica. É normalmente no contexto doméstico que a esmagadora maioria dos crimes em Portugal violentos de homicídio são, são cometidos. Há muito poucos homicídios que são cometidos fora do contexto de violência doméstica, muito poucos mesmo. Hum, há uma explicação também para isto. Eu penso que aí também divergimos muito uh, do Brasil. Isto é um diálogo internacional que, que muitos países têm. Uh, os Estados Unidos também têm o mesmo diálogo com a questão das armas da posse da população. Em Portugal, uh, de há, eu diria de oito anos para cá, sensivelmente, foi tomada uma opção legislativa uh, e é a Polícia de Segurança Pública, é a minha polícia que faz o controle de armas em Portugal, na, na mão de civis, nós temos vindo a restringir cada vez mais um, que uh, cidadãos tenham armas na sua posse, de qualquer tipo de armas. Estamos a falar de armas de caça, de armas ligeiras, qualquer tipo. É muito difícil uh, em Portugal um cidadão ter armas em sua posse de forma legal. E há oito anos para cá, nós todos os anos destruímos muitos milhares de armas, porque promovemos campanhas e tornamos muito mais difícil o acesso a armas. Isto quer dizer o quê? Que mesmo em termos de conflitualidade normal interpessoal entre cidadãos, uma arma de fogo, que é letal, que é altamente letal, normalmente não é algo que os cidadãos tenham imediatamente na sua posse ou na sua disponibilidade. O que limita claramente também os efeitos das agressões físicas, porque elas normalmente são feitas de uma outra forma que muito menos letal com armas brancas, facas normalmente, ou com objetos contundentes, mas raramente com armas, porque de facto elas não estão disponíveis para a população. Eu devo salientar que esta é uma política que é bastante eficaz para diminuir esse tipo de, de letalidade dos homicídios, chegando normalmente a taxas que são muito baixas comparadas internacionalmente com outros países semelhantes, ou até com países inclusive mais desenvolvidos que, que, que Portugal. Eu sei que não é opção de, 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 de muitos países, mas hoje, cientificamente, está mais ou menos demonstrado que a disponibilidade de armas nas mãos da população potencia o número de homicídios, o número de crimes muito violentos que vão sendo cometidos e contribui muito para esse tipo de, 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 de taxas. A taxa de resolução em Portugal de homicídios é mesmo muito, muito alta. Eu peço desculpa, não, não, não estava preparado com esse, com, esse, com esse número, mas como elas são, são homicídios normalmente cometidos em cenário de violência doméstica, é muito fácil o esclarecimento desses mesmos crimes. Não há, normalmente, crimes perfeitos nessa, nessa, nessa área, o que torna até a investigação relativamente fácil, porque há um suspeito que é, enfim pouco desconhecido, eu diria, é fácil chegar ao, ao, a quem comete esse tipo de, de, de crimes. Não sei se respondi à tua pergunta, Fábio.
0: Não respondeu, Leitão, mas é, não te preocupa que esses dados tu trará na próxima vez que nós fizermos a nossa mesa Entendi. redonda entre polícias brasileiras e polícias de Portugal. Mas, então sabe, sabe que o Brasil é um país bastante peculiar. O problema no Brasil hoje não são as armas legais, são as armas ilegais que entram à profusão e aí nós temos a grande dificuldade da nossa imensa fronteira. É tão, 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 tão diferente o Brasil que agora com a liberação ou a flexibilização do porte e da, e da posse de armas, a, a taxa de homicídios caiu. Então, o Brasil é um caso a ser estudado. Mas, Leitão, eu tenho, eu tenho alguns outros questionamentos para ti. Hoje, em Portugal, qual é o grande dilema da segurança pública? Com o que que a polícia portuguesa mais se preocupa e inquieta uh, os governantes em termos de manter a segurança da população?
1: É uma, difícil, é uma pergunta muito difícil, porque eu penso que em Portugal não há mesmo nenhum problema grave de segurança. Uh, aliás uh, nos últimos anos, nos programas de, dos diferentes governos, programas políticos dos diferentes governos, a segurança raramente, para não dizer, nunca é assumida como uma prioridade. Os números dos polícias, os números totais de todas as polícias têm vindo a cair nos últimos anos. Exatamente porque não é visto e não é de facto. Não é de facto um problema em Portugal porque... A tendência é, bom, como não temos nenhum problema sérios de segurança, podemos desinvestir na polícia para investir noutras áreas como a saúde, a educação, enfim, outras áreas que são prioritárias ao nível do investimento estatal. Portanto, esta falta de investimento nas polícias acaba por ser um bocadinho a decorrência, a consequência de, da, da inexistência de um problema grave em Portugal, seja em que área for, ao nível da, da, da segurança. Nós tivemos nos últimos anos, eu diria que nos últimos 4, 5 anos, e eu, eu fui responsável por algumas dessas investigações ao nível nacional, uma pressão de grupos que vinham do leste europeu, Georgia, do centro da Europa também, Roménia, por exemplo, tivemos alguma pressão de grupos organizados que atuam em rede em toda a Europa, e que chegaram a Portugal, enfim, há 4, 5 anos atrás, mas que cometiam crimes não violentos, cometiam normalmente crimes de, de assaltos a residências, era claramente o crime mais prevalecente, quase sempre com a ausência de, de, de violência, mas de qualquer forma que eram altamente rentáveis para essas redes. Como eu disse no início, as forças policiais portuguesas agiram mesmo muito, 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 muito rápido perante esse fenómeno e praticamente neste momento todas essas redes internacionais que operaram durante alguns anos em Portugal, por e simplesmente saíram do país, porque a resposta foi muito efetiva e não deixou que essas redes se estabelecessem de uma forma mais ou menos permanente no, no país. Muito recentemente tivemos uma vaga de um, rebentamentos de, de, com explosivos, um, com gás, não com explosivos, perdão, com gás um, de multibancos, em Portugal. De multibancos são as ATMs, não sei como é que no Brasil vocês chamam. Uh, Caixas eletrônicas. Tipo como? Caixas eletrônicos. Caixas eletrónicos, pronto. Uh, mas mais uma vez, a, a resposta policial foi de tal forma rápida e efetiva que permite quase, cada vez que temos um fenómeno mais grave, permite quase que nós concentremos todo o poder policial para esse fenómeno, não deixando que ele se estabeleça e rapidamente uh, conseguimos também, em cerca de um ano, conseguimos também uh, reduzir uh, cerca de 200 ataques uh, anuais uh, a caixas eletrónicos para no ano passado tivemos menos de 10 uh, com esse tipo de metodologia. Uh, portanto, para veres que, obviamente, que não, não temos qualquer tipo de comparação com, com o Brasil nesta matéria, uh, nesta matéria somos realmente privilegiados, mesmo ao nível europeu somos, somos privilegiados, uh, mas tem muito a ver também com esta forma de uh, nós, quando aparecem os primeiros fenómenos, agimos muito rapidamente e de uma forma massiva para acabar imediatamente com os mesmos não dando qualquer tipo de, de, de hipóteses deles de se estabelecerem e de criarem eh, raízes, de criarem eh, maior dimensão, que depois se torna claramente mais, mais, mais difícil, não é?
0: Então, o Atlântico, que ao mesmo tempo é, é a fronteira de Portugal, e que define a alma portuguesa, porque, afinal de contas, através do Atlântico e Portugal se lançou para o mundo, ao mesmo tempo é um desafio. E aí eu te pergunto, porque a costa atlântica de Portugal permite questões como o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas e o tráfico de armas. Qual é a implicação ou a preocupação com relação a estas questões específicas, Leitão?
1: Em relação ao tráfico de armas, não temos nenhuma evidência que de facto a nossa costa sirva como plataforma de entrada de armas ao nível europeu. Do que eu conheço das questões do tráfico de armas, elas entram não por, esta, por este lado da Europa, não pelo lado Atlântico, elas entram mais a leste, portanto a fronteira leste da Europa é bem mais permeável através de alguns países da, da antiga, do antigo eixo de, de leste, países como Bulgária, por exemplo, são hoje conhecidas como rotas privilegiadas e muito premiáveis para que o tráfico de armas se faça muito mais por leste do que se faz pela fronteira oeste, que é a nossa, da, da, da Europa. Não digo que não haja um ou outro fenómeno, mas não me parece que seja esta a fronteira que seja utilizada. Pelo menos não há apreensões significativas um, ao nível criminal de armas por, pela nossa pela nossa fronteira. Uh, ao nível de, do tráfico de pessoas uh, também porque uh, o, o tráfico de pessoas para a Europa faz-se pela fronteira mediterrânica muito através de, dos países do norte da África para uh, para especialmente para, para para a Espanha, para os nossos colegas, porque uh, a porção de mar que, que, que medeia entre a fronteira de Marrocos e Espanha é muito menor do que utilizar a, 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 a rota desde Marrocos até Portugal, é quase, é quase, em alguns casos, mais do triplo da distância para pequenos botes de borracha que transportam, enfim, 30, 40, 50, 70 pessoas. Uh, e que tem que atravessar muito mais uh, mar uh, para chegar à rota portuguesa. Apesar disso, neste último ano, uh, parece estar a uh, tentar implantar-se uma rota desde o. Uh, uh, desde a fronteira de Marrocos para o sul de Portugal, para o Algarve, parece, ainda ontem parámos um barco a chegar ao Algarve, à zona sul de Portugal, que trazia, enfim, não muitos imigrantes, eram cerca de 20, salvo erro, mas parece estar a querer estabelecer-se uma rota para o sul de Portugal, mas essa rota será sempre muito mais difícil do que levar os cerca de 30 mil imigrantes que todos os anos saem das fronteiras de Marrocos para a Espanha porque, obviamente, a distância é muito mais, muito mais pequena. O problema maior é, de facto, a questão do tráfico de droga. O tráfico de droga uh, é, de facto, o maior problema das nossas fronteiras, porque, apesar de tudo, é a distância mais curta da, da, da América Central para, para, para a Europa, Portugal está, obviamente, nesse caminho. Pelo meio temos as ilhas, temos as ilhas dos Açores, temos as ilhas da Madeira, temos as canárias, as ilhas canárias da, da Espanha, que são, e agora também temos Cabo Verde, mais a sul, em, em, em África, que são rotas que começam a ser utilizadas pelas, pelos cartéis sul-americanos, colombianos, para fazer chegar a cocaína à, à Europa. Uh, tem havido uma diversificação. Neste momento, uh, os barcos comerciais, uh, designadamente os porta-contentores, são o, o meio privilegiado dos traficantes para dissimular a droga em diferentes tipos de mercadorias uh, e esses, sim, passam muito uh, pelos, no, pelos portos uh, portugueses. Uh, nós temos quatro ou cinco grandes portos que fazem o intercâmbio de mercadorias com uh, o Oeste eh, e esses então estão a ser utilizados de uma forma eh, muito frequente por estes cartéis para fazer chegar principalmente a cocaína eh, à Europa. Portugal, eh, por, essa, por essa razão, Portugal tem neste momento eh, sediado em Lisboa a Agência Europeia de Cooperação eh, para o Tráfico de, de, de Droga por Via Marítima, o MAOC, e eh, há uma cooperação muito estreita entre Portugal e, e os países europeus, que normalmente são o destino desta, desta cocaína, no sentido de identificar e de fazer uma análise ao nível de intelligence, ao nível internacional, com os seus parceiros sul-americanos e, e, e da América Central, no sentido de tentar identificar uh, as rotas de risco, tentar identificar tipos de padrões de, 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 de transporte dessa mesma cocaína, uh, cocaína para a Europa via Portugal e via Espanha, são as duas principais rotas, os portos portugueses e o porto de Vigo no norte de Espanha, esse é de facto o principal problema. Muita dessa droga não se destina a Portugal, Portugal apesar de tudo continua a ser ao nível europeu um país onde o nível de vida ainda não se equipara aos países do centro da Europa, que têm muito mais poder económico, mas somos utilizados como plataforma de entrada, não como destino, mas como plataforma de entrada para, para, para a Europa. Um, nós e Espanha, particularmente, são os dois países mais afetados por esse, por esse fenómeno, um, mas também aí estamos a apostar tudo na área da, da inteligência, da cooperação internacional com os nossos parceiros um, do centro da Europa e, perdão, um, do, 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 do centro da América Central e da América do Sul, e, portanto, há uma muito boa comunicação, designadamente também com, com, com o Brasil, nesta, nesta matéria, porque, de facto, sem essa inteligência ser produzida na origem e no destino, torna-se muito mais difícil de lutar contra esse tipo de, de, de fenómenos internacionais, de cartéis que movimentam muitos milhões de dólares anualmente e que têm a capacidade de corromper, de, 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 de comprar. De, enfim, tudo aquilo que o dinheiro pode fazer para fazerem chegar o seu negócio de multimilhões de, de dólares que, que se estabelece com os países mais desenvolvidos, que são, normalmente são os destinos deste, destes mesmos produtos estupefacientes.
0: Leitão, tu sabe, tu conheces bem a realidade brasileira, ciclicamente tu és convidado para vir para o Brasil para dar palestras, falar sobre polícia. Sabe que no Brasil, sempre quando se fala em liberação das drogas, usa-se Portugal como um paradigma, como se em Portugal fosse um, tivesse sido liberado de forma geral. Poderia dar um panorama de como foi feita a descriminalização do uso de drogas para o, para o usuário, quais uh, as medidas administrativas que o governo toma em razão a esses usuários e como é que é o tratamento ao traficante de drogas?
1: Uh, atenção que a descriminalização em Portugal não é total, ou seja, não se pode dizer que qualquer consumidor, e estamos a falar para o consumidor, não estamos a falar para o traficante, o traficante uh, continua a ser sujeito às medidas penais normais para, 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 para o cometimento de crimes, portanto, aí não há nenhuma diferença com qualquer outro país. Uhum. O que se fez foi a descriminalização do consumo que às vezes fala-se de Portugal de uma forma um pouco errada quanto eh, ao que se passa no país relativamente à descriminalização. Portanto, não há aqui nenhum oásis eh, de eh, consumo e tráfico de droga apenas para eh, esconder estatísticas criminais. Não é isso que se passa no país. O que se passou no país foi que havia eh, que havia até 2000, sinceramente, mais ou menos, havia um grande problema de eh, mortalidade por consumo particularmente da heroína. A heroína naquela altura estava uh, na moda, havia muitos jovens, eu inclusive antes de entrar para a academia de polícia tive amigos meus que morreram de overdose pelo, pelo consumo de, 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 de heroína um, e as autoridades particularmente de saúde uh, resolveram testar uma nova fórmula de combate a essa pandemia de mortes, que causavam mortes por, por excesso de consumo ao nível público. Nós começávamos a ter, particularmente nas grandes cidades de Lisboa e do Porto, começávamos a ter já hotspots de tráfico com milhares de consumidores, que toda a gente podia ver. Esse hotspot estava a começar a criar problemas sociais complicados à sua volta Uh, muitas famílias começavam a ter problemas, muito estamos a falar de milhares e milhares de famílias, uh, começavam a ter problemas em casa, porque, enfim, um heroínómano, um normalmente, não tem, uh, não tem limites para alimentar o seu, o seu vício, e, portanto, havia um problema social já muito complicado, que se estava a tornar, ao mesmo tempo, um problema criminal, porque estes heroínómanos e cocaínómanos, o que eles faziam era depois para... Uh, para, para satisfazer o seu vício, cometiam pequenos crimes que, enfim, estavam a degradar toda a qualidade de vida em Portugal. O que foi testado foi o seguinte. O problema partiu da saúde para a área criminal e o que se fez foi para que pequenas posses de produtos de paciente passavam a ser consideradas não-crime mas uma contornação. Eu não sei como é que se chama no Brasil, mas seria uma multa, a uh, uh, fine, não, não, não sei qual é que é o instrumento jurídico no Brasil para algo, uma sanção que não é criminal, mas que a pessoa paga uma quantia monetária uh, como sanção. Uh, não sei qual é o termo que vocês utilizam.
0: É uma, seria uma
1: punição administrativa de uma multa. Ok, pronto, uma multa. Então vou falar em multa, uma vez que o termo é conhecido uh, aí no Brasil. Uh, e, portanto, nós passámos a fazer, a polícia, cada vez que encontra, neste, ainda neste momento, que encontra uh, um consumidor com uma dose que está pré-estabelecida, eu não tenho aqui a, a tabela, mas estamos a falar de pequenas doses, uh, que encontra um uh, consumidor com uma pequena dose que seja considerada dose de consumo diário, esse produto é apreendido pela polícia, ele é identificado, e é conduzida às autoridades de saúde para começar um, um programa de tratamento e de acompanhamento pelas autoridades de saúde. Para isto, naquela altura, foi criada uma rede que eu considero eh, fabulosa para, o nosso, para, o nosso, para a nossa realidade, de acompanhamento com equipas de rua multidisciplinares, com eh, psicólogos, com assistentes sociais, eh, a polícia ficava fora desse esquema, porque a polícia, enfim, era a parte do law enforcement, não a parte de assistência, mas nós colaborávamos com estas equipas de rua no sentido de conduzir para elas estes toxicodependentes e o objetivo era recuperar e de arranjar programas de substituição, em alguns casos, uh, destes, destes, destes consumidores. Esta política ainda hoje é política uh, nacional e, e foi um sucesso, devo dizer, porque... A polícia, no princípio, desconfiou muito desta solução. Nós, na polícia, não vimos isto com bons olhos, achámos que isto ia ser cosmética, eu diria, mas o facto é que o tempo demonstrou que foi muito eficaz e que começou a pouco e pouco a diminuir a procura do estupefaciente. E, portanto, acabou, começou a diminuir também essa mesma oferta, porque não havendo procura, não há oferta. Portanto, o que se atuou aqui foi na lei da oferta e da procura. Ao mesmo tempo, as forças policiais começaram a focar a sua atuação nestes hotspots onde, onde se vendia a droga, fazendo uma pressão diária muito grande para fazer a disrupção do negócio e tornar mais difícil a venda local, dispersando essa venda por, uh, por, pelo, pelas cidades e não concentrando em pequenos pontos uh, onde eram verdadeiros supermercados de, 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 de venda de droga. Houve aqui um diálogo muito bom entre as duas partes, entre polícia e autoridades de, de acompanhamento na área da, da, da saúde, que de facto possibilitou ao longo destes últimos 20 anos, eu diria, Possibilitou baixar muito. Hoje a droga já não é um problema endémico em Portugal, é o estupefaciente, obviamente que temos consumo, mas já não é um problema que causa problemas de segurança pública. Não há, de facto, em Portugal um único sítio que a gente possa dizer que. Enfim, há aqui Lisboa, Porto, as duas principais cidades, têm pequenos pontos ainda de. de, de, de de disponibilização de, de estufacientes, mas são muito reduzidos comparando com muitos outros países eh, que eu conheço e que, designadamente ao nível europeu, eh, não é neste momento já um problema grave. No entanto, nos últimos anos, perante um desinvestimento nestas equipas de rua, eh, tanto ao nível da saúde como ao nível de equipas multidisciplinares, de assistência social, de psicologia, Médicos, enfermeiros, têm vindo a diminuir o número de, destas equipas de rua que acompanham toxicodependentes. E começamos outra vez a notar um certo ascendente de, de, do problema, ainda não é grave, de forma nenhuma, mas começamos a notar outra vez algum ascendente. Há aqui o efeito colateral, que não foi estudado ainda, mas que porventura merecerá alguma atenção nos próximos tempos. Por exemplo, nos últimos quatro anos, a cocaína tornou-se mais aceitada, mais aceite, e, e o AX também estão neste momento em ascensão ao nível do consumo social. Não são problemas que vão provocar problemas de segurança pública, porque estamos a falar de estratos da população, de classe média e média alta. Portanto, é uma população com capacidade aquisitiva e, portanto, não vai causar nenhum problema criminal, no âmbito da pequena criminalidade, para alimentar esse tipo de vício, porque são populações que têm uma capacidade de fazer a aquisição sem com isso eh, entrarem no mundo, no mundo do crime. Isso tem-se tem vindo a, a mostrar na, nas, nas estatísticas. As nossas apreensões da Axis, o Axis em Portugal vem todo de Espanha, eh, eu diria que... Porventura, 90% do achixe que é consumido em Portugal vem de Marrocos, Marrocos-Espanha, e depois pela nossa fronteira para, para Portugal, e como é muito aceito neste momento ao nível social, ameaça começar a tornar-se problema na sociedade portuguesa, embora ainda não com repercussões no nível do cometimento de outros crimes. Designadamente aquele pequeno crime aquisitivo para depois alimentar uh, uh, o vício. Mas eu diria que, respondendo uh, muito claramente à tua pergunta, Fábio, que a política que foi seguida em Portugal uh, é uma política de sucesso nesta, nesta, nesta área. E foi basicamente uma colaboração entre uh, Law Enforcement e autoridades de saúde um, a colaborarem, muitas vezes até com Intelligence, eu não devia dizer isto, mas enfim, penso que ninguém me está a ouvir, maneira que muitas das vezes eram as próprias autoridades de saúde que nos diziam, eh, epá, o consumidor uh, disse-nos que há ali uh, uma casa, uh, um, uh, um ponto de venda que vocês se calhar não estão a controlar e portanto funcionavam quase como uma rede de intelligence informal, não formal, informal uh, que muito nos ajudou também a, a direcionar o nosso esforço para tentar uh, acabar com estes pequenos pontos de, de venda. E, ao longo dos últimos 20 anos, a droga deixou de ser um grande, mas um grande problema social para se tornar, enfim, em algo que, neste momento, está controlado na sociedade, na sociedade portuguesa.
0: Aqui no Brasil se vende sempre a ideia que Portugal foi um libera-geral, e quando não foi. E, na realidade, eu gosto do exemplo de Portugal, mas me parece que o exemplo de Portugal é um exemplo para Portugal, foi uma solução portuguesa que me parece que para o Brasil ela não não teria o mesmo efeito, mas trocando de assunto e continuando no assunto da segurança pública, transversalmente na Europa, eu pude perceber que a grande preocupação hoje, que acaba também permeando defesa e segurança é a questão do terrorismo o terrorismo preocupa vocês em Portugal, Leitão
1: um, obviamente que preocupa, não é? E particularmente na, na Polícia de Segurança Pública, nós somos, como sabes, somos responsáveis pela segurança pública nas principais cidades portuguesas, um, obviamente que preocupa, não é? No entanto, uh, mais uma vez, uh, continuamos a ser um oásis em termos de, um, de ataques terroristas. Portanto, não há um único ataque terrorista cometido em Portugal, a nossa localização geográfica explica-o. Uh, apesar de nós estarmos comprometidos com a área nato e com uh, as políticas da, da União Europeia contra o terrorismo, Portugal ainda é visto como um país que, uh, com a sua tolerância cultural uh, que, que, que existe em Portugal, uh, com a sua tolerância religiosa que também existe no nosso país, não é visto como um país um, que mereça ser castigado, entre aspas, ao nível dessa mesma, dessa mesma ameaça. Sendo um país pequeno, eu também acho que não é abusivo da minha parte dizer que um ataque terrorista em Portugal tem menos repercussão nos mídia do que se for cometido em Paris, Londres ou Berlim. O impacto será necessariamente diferente ao nível dos mídias e os terroristas também jogam com o impacto psicológico quando fazem esse tipo de ataques. O fenómeno, obviamente, que é um fenómeno complicado em muitos outros países, porque há, há de facto, já muitos milhões... O fenómeno é um, é um fenómeno, como sabes, com base islâmica, ninguém tem dúvidas disso, é, é escusado afirmarmos algo diferente, e ele tem sido cometido não de fora para dentro. Há muito poucas evidências que estes ataques sejam hum, importados através da imigração, através de agentes que sejam lançados na Europa para cometer ataques terroristas, eles são lançados à distância. O que é que isto quer dizer? Que hum, está mais ou menos demonstrado que a inspiração é, é, é feita a partir de países do Médio Oriente, que eh, tentam eh, recrutar pequenas células de, de cidadãos que já vivem na, na União Europeia para que sejam estes, digamos, os seus, eh, eh, os seus autores à distância, quase como se fossem eh, mandados à distância para cometer este tipo de atentados. Também aqui... Eh, a cooperação internacional, enfim, eu, eu participei em várias, em muitas mesmo reuniões da Europol e da Interpol, um, onde este é, é o assunto do, do momento, e eu penso que aqui a cooperação policial europeia tem vindo, e dizer claramente a troca de intelligence, tem vindo a aprimorar-se cada vez mais, e eu diria que está cada vez mais difícil de lançar ataques em solo europeu ao nível do terrorismo. O que nós temos visto é, no princípio, o que nós tínhamos era ataques de grupos, de pequenos grupos de quatro, uh, cinco uh, terroristas que lançavam ataques com alguma sofisticação, em alguns casos com armas, em outros casos com, 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 com explosivos, e tem sido a cooperação policial europeia, a troca de intelligence entre, entre países, que tem vindo a identificar zonas de risco, e uh, a diminuir o risco, a ameaça em termos desses mesmos ataques. O que nós temos vindo, tendo visto ultimamente, é apenas atacantes isolados, com ataques cada vez menos sofisticados. Neste momento, o mais usual é alguém que pega numa faca e que pode esfaquear duas, três, quatro pessoas, uh, mas já não estamos a falar de ataques de grande letalidade também os europeus aprenderam a, a, a começar a vigiar zonas de risco, nós neste momento, por exemplo, estamos a fazer troca de intelligence, toda a gente que viaja em, em, em solo europeu é escrutinado por todas as forças policiais desse mesmo solo europeu, que nos permite começar a tirar conclusões sobre quem é que viaja e para quê, estabelecer padrões, nós estamos neste momento a trocar sobre tudo o que acontece em cada um dos países que possa porventura ter um grau de risco. Essa informação é imediatamente partilhada para todos e todos podem beber desse tipo de informação. Enfim, há um conjunto de mecanismos ao nível europeu que se foi aprimorando de que todos beneficiam e que tem vindo a diminuir a letalidade dos ataques terroristas. Não quero dizer. Que tenha acabado o risco, isso não, não vai acontecer de certeza absoluta, mas eu diria que está cada vez mais difícil de planear ataques que sejam ataques muito significativos um, ao, nível, ao nível europeu. Posso ser, um, posso um dia destes, ter pedido desculpa por esta, minha, por esta minha conclusão, pode acontecer, mas se virmos o padrão de ataques. Um, desde os primeiros ataques significativos em Inglaterra, em Espanha e em França, para os últimos, últimos ataques que têm sido feitos, este padrão é claramente um padrão que demonstra que os terroristas estão a, cada vez mais a ser descobertos em fases mais precoces de planeamento, tornando mais difícil o estabelecimento de pequenas células que possam atacar de uma forma uh, muito muito letal. Mas, respondendo mais uma vez objetivamente à tua pergunta, continua a ser um foco de preocupação para todo o território europeu, sem dúvida nenhuma.
0: Né? Quando eu estava em Lisboa, teve alguns casos de brasileiros envolvidos com o que a gente chama de fraude e aí se chama de burla, principalmente nos ATMs. Há muita participação de brasileiros na criminalidade em Portugal, então
1: não, Fábio, não há, não há mesmo. Há uns anos atrás, eu diria há 10 anos atrás, houve uma, uma vaga de, de, de imigração brasileira, de facto, que eh, trouxe para Portugal eh, alguns indivíduos com eh, alguns hábitos criminais e que foram responsáveis, de facto, por, eh, muito localmente por alguns fenómenos a que nós não estávamos habituados em, em, em Portugal. Esse tipo de fenómenos, mais uma vez, foi rapidamente eh, eliminado, eh, em, alguns, em muitos casos. Houve algumas operações significativas contra alguns destes grupos eh, que eram comandados por cidadãos brasileiros eh, e o fenómeno praticamente acabou. O que nós vemos, o cidadão brasileiro que neste momento procura Portugal nos últimos anos é apenas um cidadão que pretende melhorar os seus níveis de vida, que, prime, que procura melhorar um outro país para recomeçar a sua vida, por uma razão uh, qualquer, são vistos como excelentes trabalhadores, na maior parte do, 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 dos casos. Uh, muitos deles utilizam Portugal como plataforma para começo de uh, experiência europeia, para depois ir para outros países uh, europeus, e francamente posso dizer com total segurança, e não estou a dizer isto apenas porque estou a falar para vós e para ser agradável, que neste momento Uh, os cerca de, penso que serão, e não tenho os números em concreto, mas penso que são 130 mil, à volta disso, legais uh, cidadãos que estão legalmente em território nacional, devidamente registados, brasileiros, e que uh, não é de facto nenhum problema neste momento uh, da comunidade brasileira uh, ao, nível de, ao nível criminal. Sim, acontece um ou outro fenómeno que envolve brasileiros, como envolve outras nacionalidades. Portanto, não vejo que haja nenhuma prevalência especial de cidadãos brasileiros no cometimento de crime em Portugal. Não é essa a realidade de todo no nosso país.
0: Meu amigo Leitão, toda conversa que é boa, ela passa sem a gente perceber. Nós estamos chegando aqui já há 50 minutos e existe uma coisa dentro do... Desses, desses, é que eles têm um trend. Quanto mais tempo dura, menos audiência nós. Temos. E, eu, e esse teu esse programa <risos> contigo, ele merece ser assistido por todos os brasileiros. E eu te, eu gostaria que tu desse teu recado final. Que tu, enfim, qual o futuro da segurança pública em Portugal?
1: Ah, é, uma, é, uma, é uma questão difícil de, de responder. Eu acho que se mantivermos os atuais níveis de segurança Uh, Portugal, sabes, beneficiou muito ao nível do PIB uh, porque, por causa destes níveis de segurança. A segurança em Portugal tem servido como o primeiro fator na atração de turismo. Quando começaram os atentados terroristas na Europa uh, e uh, no Norte da África, que eram destinos turísticos uh, para muitos cidadãos de muitas partes do mundo, uh, nós assistimos em Portugal a um aumento turista Porquê? Porque as pessoas identificaram o nosso destino turístico como de segurança, ok? E, portanto, se nós conseguirmos manter Portugal dentro do país da União Europeia mais seguro, com menor nível de conflitualidade e de criminalidade, na maior parte dos, dos itens, esse será o um objetivo a manter a, 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 a prazo. Portugal vai, de certeza, continuar a investir como a maior parte dos países está a investir, na parte do intelligence, na parte de dominarmos não os fenómenos criminais, mas de dominarmos as condições que podem levar aos fenómenos criminais. E nessa vertente, ao nível europeu, as redes estão perfeitamente estabelecidas, mas muito sinceramente, Fábio, te digo que há ainda um longo caminho a percorrer com, por exemplo, países como o Brasil, ou os países, digamos que estão do outro lado do Atlântico, e que ainda são, em alguns casos, um fator que, de, de, de risco em determinado tipo de fenómenos, por exemplo, como já falamos, do tráfico de droga. Há aqui um longo trabalho de parcerias de, de estabelecimento de redes de comunicação, células rápidas que permitam atacar fenómenos criminais de uma forma muito mais eficaz. E eu penso que se há um futuro que é preciso desenvolver em Portugal no domínio da segurança pública, será esse. Será o intelligence e a, a coordenação da informação de caráter criminal, no sentido de prever uh, o que aí vem uh, ao nível da, 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 da criminalidade. É, é de facto uh, aí que a maior parte das forças policiais está neste momento a, a investir, tanto ao nível tecnológico como da formação de, de, de técnicos, Uh, e é um domínio que rende em termos de um, que é muito proveitoso em termos da prevenção dessa mesma, dessa mesma uh, criminalidade diria que eventualmente este seria o trend, seria um, a tendência
0: em, em Portugal no futuro ao nível da, 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 da sequência pública. Meu amigo Leitão para usar o termo português que eu gosto muito, gostei imenso da nossa conversa é bom rever o <risos> nós dividimos com muito orgulho como auditores os bancos do curso de defesa nacional do nosso querido Instituto de Defesa Nacional então eu só tenho te agradecer por ter disponibilizado o teu tempo nós estamos gravando numa quinta-feira à noite aqui no Brasil são sete e quinze só que em Portugal são onze 23 vinte e três horas e quinze minutos então, Isso. muito obrigado e já estás convocado para um outro programa que nós faremos, uma rodada entre policiais brasileiros e policiais portugueses. Para deixar os brasileiros com inveja, meu amigo.
1: <risos> Fábio, eu já consigo identificar na tua forma de falar o sotaque português. Tem cuidado. Ah, sou,
0: sou trans... <risos> Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite, Fábio. Fica...